0: Das sieht sehr gut aus. Genau. Auf der Seite kannst du mal stehen bleiben, wenn die Fairness behalten wird. Dankeschön. Weiß ist es nicht. Nee. Jerome, du kannst mal ganz langsam durchklicken mit jedem Klick. Mal weiter. Kommt schon in die richtige Richtung. Wisst ihr, was das ist? Nein, das ist ganz einfach. Eine Weiche ist eine Stelle, an der der Zug entweder abfährt oder nicht abfährt. Da gibt es hier so ein, so ein Stellwerk da hinten oben links in der Ecke, siehst du das? Das wird ein- oder ausgeschaltet und je nachdem, wie das steht, fährt der Zug in dem Fall geradeaus oder fährt rechts ab. Und was das mit unserer Predigt heute zu tun hat, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber zuerst mal lesen wir den Text in Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, die letzten Male, als der Christ und ich, wir haben uns ja abgewechselt, gepredigt haben. Da waren wir in, diesem, in dieser Szene, wo in Jerusalem das Laubhüttenfest war und Jesus dann dahin gegangen ist und gepredigt hat, mit den Pharisäern diskutiert hat. Und ähm, dieses Fest war ja dazu da, um die, den Auszug aus Ägypten zu feiern, wo die in Laubhütten gewohnt haben und durch die Wüste gezogen sind. Und äh, genau. Und jetzt befinden wir uns am letzten Tag von diesem Fest. Und das Besondere am letzten Tag dieses Festes war, die hatten so ihre Rituale, was die gemacht haben. Das gibt es ganz viel in, in der hebräischen Kultur, Rituale. Und die haben immer mehrere Bedeutungen. Und am letzten Tag dieses Festes, da wurde ein Krug Wasser genommen. Und dann ist der Priester zum Altar gegangen und hat das darüber ausgegossen. Und das hatte zwei Bedeutungen. Zum einen war dieses Laubhüttenfest, könnte man sagen, so ein Erntedankfest. Und was sie damit zum Ausdruck bringen wollten, ist, sie wollten danken für die Ernte, die sie hatten und wollten Gott gleichzeitig bitten, dass er im nächsten Jahr wieder Regen schenkt, dass die nächste Ernte auch wieder gut wird. Aber was dieses Wasser auch bedeutet ist, das können wir in Jesaja nachlesen, das ist ein Symbol für Leben. Wann immer es um Wasser geht in der Bibel, geht es meistens um Leben. Und eben auch um Errettung und um Erlösung. Und das erzähle ich euch nicht, um euch zu langweilen, zumindest hoffe ich das, sondern damit wir verstehen, was hier passiert. Weil Jesus an genau diesem Tag, wo das gemacht wurde, sich hinstellt und der murmelt das nicht, sondern der ruft, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Habt ihr das schon mal in Comics oder in Serien gesehen? wenn irgendwelche Kinder auf der Straße so einen Limonadenstand aufbauen. ja, Wer hat das schon mal erlebt? Erle Ach du meine Güte, das sind ja echt viele. Ich, ich war voll stolz, dass ich das letztens mal erleben durfte. Da war ich in Bellersdorf bei meinen Schwiegereltern und bin äh, heimgefahren. Und da waren so Kinder, die haben sich einen Ast abgefreut, weil ich angehalten habe. Und äh, ich hatte kaum noch Kleingeld, habe dann irgendwie noch was zusammengesucht, habt ihr das gegeben, da haben die mir ein Glas Wasser jubelnd rausgebracht, und äh, habe ich das getrunken, bin ich gefahren. Aber das ist definitiv nicht, was Jesus hier machen wollte. Jesus wollte hier keinen Limonadenstand eröffnen und den Leuten Wasser andrehen, sondern Jesus hat was anderes gemeint. Jesus wollte was viel, viel Wichtigeres von den Leuten. Und zwar wollte er den wahren Durst der Leute stillen. Nicht den Durst nach Wasser oder nach Limo oder Cola oder Spezi, sondern das Verlangen der Menschen zur Errettung. Die Bibel spricht davon, dass wir die Ewigkeit von Gott ins Herz gelegt bekommen haben. Also jeder Mensch sucht irgendwas. Nicht jeder weiß, was er sucht, aber jeder Mensch sucht was. Jeder Mensch sucht Erlösung. Jeder Mensch sucht im Endeffekt Vergebung für seine Schuld. Und das war es, was Jesus den Menschen anbieten wollte. Davon haben wir schon die letzten Male gehört. Aber das Besondere an der Stelle ist, Jesus geht nicht einfach hin an diesem Tag, wo das Wasser über den Altar ausgegossen wurde und sagt, ihr kriegt jetzt alle einen Pauschalregen und ich gieße das über euch alle aus, sondern Jesus hat Bedingungen dafür. Die erste ist, Jesus sagt, wer Durst hat. Jesus will dieses Wasser den Menschen geben, aber Jesus will das Wasser nicht den Menschen geben, die denken, dass sie keinen Durst haben. Durst ist ja nicht, was du hast. Durst ist, dass dir was fehlt, oder? Durst ist ja nicht, dass du irgendwas hast und du brauchst mehr davon, sondern du hast etwas nicht. Dir fehlt etwas. Und das ist es, worauf Jesus hinaus will. Dir fehlt etwas in deinem Leben. Und das kann Jesus dir geben. Aber Jesus will das nur denen geben, die auch wissen, dass sie Durst haben. Nicht denen, die denken, dass sie keinen Durst haben. Das ist ähnlich wie dieses Beispiel von Jesus, dass er sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Das ist das Erste, wer Durst hat. Und zweitens, der soll kommen. Jesus will, dass die Menschen zu ihm kommen. Jesus will niemanden dazu zwingen, dieses Wasser zu nehmen. Jesus will, dass die Menschen, die das wollen, zu ihm kommen und ihn darum bitten. Und für viele Menschen hört hier das Evangelium auf. Weil die sagen... Alles klar, ich habe diesen Durst in meinem Leben gehabt. Jesus hat den gestillt, alles wunderbar. Ich komme jetzt in den Himmel und das war's. Ich habe Vergebung für meine Schuld und das reicht. Aber Jesus hört auch nicht auf an dem Satz, wer Durst hat soll kommen und trinken, sondern wer getrunken hat, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das bedeutet, ich habe da mal was mitgebracht, das bedeutet im Endeffekt, dass du wie so ein Glas Wasser bist. Und ich glaube, hierfür muss ich jetzt mal das Mikro weglegen. Du hast diesen also dir fehlt was? dir fehlt Ergebung für dein Schuld, dir fehlt Erlösung, Errettung für dein Leben. Und Gott gibt jetzt. Und Gott füllt dich mit seiner Gnade und seiner Gnade. Seid ihr erinnert euch? Ich hatte schon mal ein Beispiel darüber, dass Jesus euch mit seiner Gnade und Gnade überreicht Was jetzt aber passiert, ist, du wirst nicht nur gefüllt damit, sondern du wirst gefüllt, dass du Das wollte ich vielleicht weiter unten machen. Und es fließt und es fließt und es fließt, und es fließt über. Mit dem einen Haken an diesem Beispiel, dass Gottes Gnade nicht aufhört, wie die Wasser, Ich denke, ihr versteht das Bild. Gottes Gnade füllt dein Leben und soll überfließen. Du sollst sein wie dieses Glas Wasser. Du sollst dieses Geschenk nicht für dich behalten, sondern es soll aus dir rausfließen. Gottes Güte, Gottes Gnade soll in deinem Leben sichtbar sein. In dem, was du tust und auch in dem, was du sagst. Und dafür, lesen wir hier auch, ist der Heilige Geist verantwortlich. Ich weiß nicht, für wen der Heilige Geist hier was bedeutet, so in der Runde, aber ich konnte sehr lang nichts mit dem Begriff anfangen. Ich habe mich immer gefragt, ja Gott, klar, der Vater, ja der Sohn, aber wer ist der Heilige Geist? Das ist es, worum es dem Heiligen Geist geht. In Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht aus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist es, was der Heilige Geist in deinem Leben bewirken will. Das ist es, wovon du überfließen sollst. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen. Du wirst anders, du wirst verändert. Und es gibt sehr viele Bibelstellen, tatsächlich, die über den Heiligen Geist berichten. Wenn ihr mal irgendwie nächste Woche, ich will nicht sagen, wenn ihr Zeit habt, sondern eher, wenn ihr eure stille Zeit macht, dann lest euch mal den Galaterbrief oder den Epheserbrief durch. Da steht ganz viel über den Heiligen Geist und über das, was er in eurem Leben tut oder tun will. drin. Ich lese mal weiter ab Vers 40. Von diesen Worten beeindruckt meinten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Seit wann kommt denn der Messias aus Galiläa? wandten andere ein. Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem stammt, dem Ort, wo David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Die Leute damals, die waren sich, und das haben wir schon öfter gesagt, die waren sich unsicher, wer Jesus ist. Da gab es welche, wie heute die Muslime, die sagen, ja, Jesus gab's, aber der war so ein großer Prophet. Das ist alles, was der war. Dann gab es Menschen, die sagen, ja, Jesus hat gelebt, aber der war nur so ein guter Mensch. Der hat ein paar gute Sachen gemacht und deswegen wurde das alles aufgeschrieben. Und dann gibt es Menschen, die sagen, es gibt Jesus nicht und hat es auch nie gegeben. Aber wer ist Jesus jetzt? Ist Jesus wirklich der Messias? Wie die Leute das hier gesagt haben, er ist der Messias. Und es ist nicht wichtig, was andere Leute darüber denken, wer Jesus ist. Wichtig ist, was du denkst, wer Jesus ist. Es gibt Hinweise. Du kannst die Bibel lesen, du kannst Geschichtsbücher lesen. Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es mal einen Mann gab, der Jesus hieß. Es gibt mega viele Hinweise darauf, dass es einen Mann gab, der Jesus hieß und Wunder getan hat, der am Kreuz gestorben ist und sogar, der wieder auferstanden ist. Aber das hat nichts zu bedeuten, solange du nicht glaubst, dass das passiert ist und verstehst, warum das passiert ist. Bis heute passiert genau das, was hier steht. Jesus führt zu einer Spaltung in der Menge. Und da will ich wieder auf dieses Bild vom Anfang zurückkommen, ist auch auf der nächsten Folie nochmal drauf, von der Weiche. Jesus führt zu einer Spaltung in der Menge. Wenn du in deinem Leben an den Punkt kommst, dass Jesus vor dir steht und dir seine Erlösung anbietet und dir klar macht, dass du schuldig bist, dass du Vergebung brauchst, dann ist das nicht einfach nur irgendeine Entscheidung, sondern das ist wie so eine Weiche natürlicherweise würdest du gerade ausfahren, ohne Jesus würdest du gerade ausfahren, ohne Jesus würdest du in dein Verderben fahren, aber mit Jesus hast du eine andere Option, du kannst die Weiche umstellen. Ich habe eben das Schild ganz bewusst mitten in den Eingang gestellt, weil ich euch was klar machen wollte. Wenn ihr so auf so ein Schild zugeht, dann könnt ihr euch entscheiden, gehe ich rechts dran vorbei oder gehe ich links dran vorbei? Und es geht jetzt nicht darum, wo ihr gerade eben dran vorbeigelaufen seid. Aber es geht darum, dass es diese Optionen gibt. Entweder läufst du in dein Verderben oder du läufst in Richtung Hoffnung. Und Jesus ist wie so ein Schild. Wenn Jesus in deinem Leben im Weg steht, dann gibt es zwei Optionen und zwar genau zwei Optionen. Man sieht es hoffentlich. Dann gibt es entweder die Option, dass du weiter in dein Verderben läufst oder die Option, dass du in die Hoffnung gehst und mit der Hoffnung gehst, die Jesus für dein Leben hat. Jesus führte zu einer Spaltung der Menge. Entweder ist Jesus am Ende deiner Tage, wenn du mal stirbst und jeder von uns wird sterben, vermutlich. Entweder ist er am letzten Tag dein Retter oder dein Richter. Und das muss uns klar sein, gerade wenn wir hier sitzen. Entweder ist er dein Retter oder dein Richter. Und wisst ihr, ich wünsche mir das auch für mich. Ich wünsche mir wirklich, dass ich in meinem Leben so ein Schild bin. Ich wünsche mir, dass ich eine Weiche bin. Ich wünsche mir, dass wenn ich auf die Arbeit gehe und mit Leuten spreche und Leute sehen, was ich tue und mache, dass Leute Jesus sehen. Und dass ich ein ganz klares Hindernis bin, an dem sie sich entscheiden müssen dass ich der Punkt bin, wo sie Jesus kennenlernen und wo Jesus dann in ihr Leben spricht und sie vor die Wahl gestellt werden, ob sie Richtung Hoffnung oder Richtung Verderben laufen. Und ich glaube, das sollten wir sein. Ich glaube, wir sollten solche Schilder sein, die auf Jesus hindeuten, die auf Jesus zeigen. Bist du so ein Mensch? Bist du so ein Mensch, der Leute vor die Entscheidung trägt? Wissen die Leute in deinem Umfeld, dass du Christ bist? Und das ist oft nicht mal so der entscheidende Punkt. Viele Leute wissen, dass du Christ bist, aber lebst du auch so? Wirst du deiner Berufung gerecht? Vers 44. Einige hätten ihn am liebsten festgenommen, aber keiner wagte es, Hand an ihn zu legen. Als die Männer der Tempelwache ohne Jesus zurückkehrten, wurden sie von den führenden Priestern und Pharisäern gefragt. Warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie dieser Mann, rechtfertigten sie sich. Habt ihr euch auch von ihm verführen lassen? Herrschten die Pharisäer sie an. Glaubt denn auch nur einer von den führenden Männern oder von den Pharisäern an ihn? Das tut doch nur dieses Volk, das das Gesetz nicht kennt. Die Leute, die verflucht sind. Die Pharisäer hatten jetzt genug von Jesus, auch dass er diese lebendige Wasserrede da gehalten hat, und die schicken Männer, die Jesus festnehmen sollen. Und die Männer gehen dahin, hören, was Jesus zu sagen hat, und kommen zurück zu den Pharisäern ohne Jesus. Und die Pharisäer fragen, warum habt ihr Jesus nicht festgenommen? Und die sagen, der Mann, wo steht's? Noch nie hat so ein Mensch gesprochen wie dieser Mann. Ich weiß nicht, ob die Leute da dann von daran an Jesus geglaubt haben, aber zumindest haben sie den Pharisäern nicht mehr ganz geglaubt. Sie haben nicht mehr geglaubt, dass Jesus Blasphemiker ist. Sie haben nicht mehr geglaubt, dass Jesus ein Irrlehrer ist. Und die Pharisäer sagen denen dann, hat Jesus euch auch verführt? Wisst ihr nicht, dass und das Argument finde ich der Wahnsinn. Wisst ihr nicht, dass keiner von den schlauen Leuten an Jesus glaubt? Wisst ihr nicht, dass es nur dieses dumme Volk ist, was an Jesus glaubt? Und das finde ich krass, weil die Pharisäer hatten recht. Gott erwählt gerne die Dummen. Warum? Ich lese mal 1. Korinther 1, Vers 27. Im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Kluge zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Wisst ihr, was das Problem von schlauen Menschen ist? Schlaue Menschen haben es, glaube ich, sehr oft schwer, sich Fehler einzugestehen. Weil die wissen ja alles. Das gilt natürlich nicht für jeden schlauen Menschen. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum die Pharisäer hier so reagieren. Die waren so gebildet, so schlau und waren der Meinung, dass sie alles wissen, dass sie sich nicht eingestehen konnten, dass auch sie Fehler haben. Wenn die Pharisäer an Jesus geglaubt hätten, hätten die sich eingestehen müssen, dass sie kaputt sind und dass sie Hilfe brauchen und dass sie Durst haben und dass sie dieses Wasser des Lebens auch brauchen. Wenn du zu Jesus kommst, dann musst du zugeben, dass du ein schlechter Mensch bist. Dann musst du zugeben, dass du kaputt bist. Dann musst du zugeben, dass du Errettung brauchst. Und ich glaube, das fällt vielen Menschen, die sich als intelligent oder die, die in der Welt als intelligent bezeichnet werden, echt schwer. Und es gibt einen Menschen, bei dem finde ich das sehr faszinierend, der heißt C.S. Lewis. Kennt ihr den? Wer kennt den? Wer hat schon mal ein Buch von dem gelesen? Ja. das war ein sehr intelligenter Mann und er war Atheist. Das war nicht so einer, der gesagt hat, ja, vielleicht gibt es Gott, vielleicht auch nicht, sondern der hat ganz bewusst gesagt, Gott gibt es nicht. Und irgendwann hat Gott ihn gefunden und er hat sich bekehrt und er hat der Bücher unter anderem darüber geschrieben, wie das passiert ist. Und wenn euch das interessiert, lest euch die echt mal durch. Es gibt ein Buch, das ist sehr gut, das heißt Pardon, ich bin Christ. Da argumentiert er für den Glauben. Und da sieht man unter anderem, finde ich auch, wie schwer es eben für so einen Menschen ist, zu Gott zu kommen. Weil die so intelligent sind. Aber Gott erreicht auch die Menschen. Ich kann euch die, die Bücher von dem nur empfehlen. Die sind wirklich gut, sehr intelligenter Mann. Vers 50. Aber Nikodemus, der selbst ein Pharisäer war und Jesus früher einmal aufgesucht hatte, hielt ihnen entgegen. Seit wann verurteilt unser Gesetz einen Mann, ohne dass man ihn vorher anhört und feststellt, ob er schuldig ist? Du bist wohl auch aus Galiläa, gaben sie zurück. Forsche in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Daraufhin gingen sie alle nach, alle nach Hause. Nikodemus, wenn ihr euch erinnert, das war der Typ, der mal bei Nacht und Nebel zu Jesus gekommen ist und ihn gefragt hat, wie man von neuem geboren werden kann, verteidigt Jesus hier quasi. Und das Einzige, was er sagt, ist, Leute, ihr könnt doch nicht jemanden hingehen und den verhaften lassen, ohne dass ihr den vorher mal angehört habt, ohne dass ihr euch vorher mal damit beschäftigt habt, was der überhaupt sagt. Und dafür kriegt er sofort Feuer von den Pharisäern. Die Pharisäer, die waren so verblendet, die waren so in ihrem eigenen Denken gefangen, dass die sogar einfach lügen. Hier steht, du bist wohl aus Galiläa, forsche in der Schrift nach, dann wirst du sehen, aus Galiläa kommt kein Prophet. Erstens falsch, aus Galiläa gab es schon Propheten. Zweitens, Jesus war nicht aus Galiläa, da ist er nur aufgewachsen, aufgewachsen ist er in Bethlehem. Und über Bethlehem steht sogar auch in Jesaja geschrieben, dass da der Messias herkommen wird. Die waren so verblendet, die wollten es einfach nicht wissen. Die wollten Jesus einfach nur aus dem Weg haben. Und ich sehe da heute ganz ehrlich auch eine Gefahr drin. Wer von euch hat irgendein Social Media? Wer von euch hat mal irgendeine Doku zu dem Thema gesehen, wie hier das Social Dilemma oder so? Ja? Das ist eine sehr gute Doku auf Netflix, glaube ich. ist richtig gut, wirklich. Wenn uns mal angucken. Social Media folgt Algorithmen. Das wissen wir inzwischen wahrscheinlich alle. Und diese Algorithmen sind darauf ausgelegt, dir Inhalte zu präsentieren, die dich in deiner Meinung bestätigen. Du beschäftigst dich viel mit Basketball. Du kriegst Basketball vorgeschlagen. Du beschäftigst dich viel mit Autos. Du kriegst Autos vorgeschlagen. Das Gefährliche ist, du beschäftigst dich viel mit politischen Meinung, dann wirst du auch genau die gleiche politische Meinung vorgeschlagen bekommen. Warum sage ich das? Wir werden heute quasi automatisch in unserer Meinung bestärkt. Und das führt dazu, dass wir uns sehr schnell festfahren. Dass wir sehr schnell sagen, so ist das. Ich habe doch hunderttausende Links zu dem Thema, die mich alle bestätigen in meiner Meinung, so ist das. Und die Gefahr dabei ist, dass wir dabei Jesus verpassen. Wenn du mal dich mit was beschäftigen willst, was dich auf jeden Fall nicht in jeder deiner Meinungen bestätigt, dann lies mal die Bibel. Forsch mal wirklich in der Bibel. Hätten die Pharisäer wirklich in der Bibel geforscht, hätten sie einiges über Jesus rausgefunden, einiges was stimmt. Wisse, ich glaube nicht an Gott. Weil ich mir daraus irgendeinen krassen Vorteil erhoffe. Und ich glaube nicht an Gott, weil ich mir das so ausgesucht habe. Das wird auch oft heute gesagt. Kannst du ja aussuchen, woran du glaubst. Kannst du machen, ja. Aber im Endeffekt gibt es ein falsch und ein richtig. Ich glaube an Gott, weil ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Ich glaube an Gott, weil ich Gott gesehen habe in meinem Leben. Weil Gott zu mir gesprochen hat, weil Gott mir gesagt hat, dass ich durstig bin, dass ich Wasser brauche, dass ich sein Leben brauche. Weil ich das erlebt habe und weiß, dass das wahr ist. Das ist der Grund, warum ich an Gott glaube. Nicht, weil das bequemer ist. Nicht, weil mir das besser in den Kram passt, sondern weil es die Wahrheit ist. Und die Pharisäer, lesen wir hier, die gehen nach Hause. Scheinbar ohne ihre Meinung zu ändern. Und ich will dich mal herausfordern, heute Abend, aber auch generell in der Jugend, wie gehst du nach Hause? Gehst du hier nach Hause ohne deine Meinung zu ändern? Gehst du hier nach Hause ohne Jesus kennengelernt zu haben? Stehst du vielleicht noch vor diesem Schild und fragst dich, in welche Richtung du gehen sollst? Welche Abbiegung willst du nehmen? Willst du den bequemen Weg, wie der Nico das vorhin gesagt hat, den einfachen Weg? Oder willst du der Wahrheit folgen und der Hoffnung folgen? Und zum Abschluss habe ich noch drei Fragen an dich. Die erste Frage ist, wenn du schon Christ bist, merkst du das in deinem Leben? Siehst du das, dass der Heilige Geist wirkt? Siehst du, dass dein Becher Überfließt, dass Gott dich mit Gnade gefüllt hat und dass Gott dir dann seinen Heiligen Geist gegeben hat und dass du im Leben, dass der Heilige Geist in deinem Leben wirkt. Siehst du das? Und wenn nein, warum nicht? Zweite, was ich gerade gesagt habe, hast du die richtige Weiche für dein Leben gestellt? Ich glaube, dass Gott dich bestimmt auch öfter vor die Entscheidung stellen wird. Wenn du wenn du nach der wahrheit suchst dann wirst du irgendwann vor dieser entscheidung stehen hast du die richtige weiche für dein leben gestellt die dritte bist du so ein scheideweg nennt man das auch für andere menschen begegnen andere menschen wenn sie dir begegnen jesus Vater ich danke dir für den abend und ich danke dir ich danke dir dafür, Herr, dass du so gnädig bist und dass du mich dahin geführt hast, Herr, dass du mir gezeigt hast, dass ich kaputt bin, dass ich Hilfe brauche. Und ich danke dir dafür, dass das die Wahrheit ist, dass ich keine Angst haben brauche, dass ich weiß, was auf mich wartet, wenn ich tot bin. Und Herr, ich will dich ganz besonders für jeden hier bitten, der die Entscheidung nicht getroffen hat. Ich will dich wirklich bitten, dass du Herzen aufwühlst, Herr, dass du Leute unruhig machst über ihr Leben, unruhig über das, was in ihnen passiert und dass du Sünde aufzeigst, Herr, und auch, dass du deine Gnade zeigst, Herr. Danke dafür, dass du uns nicht allein lässt und dass wir dich haben. Amen.